0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? (lacht) Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: In der Galaxis gibt es Hunderte von Planeten. Unseren haben sie sich ausgesucht. (lacht) Sie können sich überall verstecken. Sie sind auch nicht niedlich. Ganz im Gegenteil.
2: Sei vorsichtig! Sie haben
1: eine lange Reise hinter sich und sind sehr hungrig. Ah! Critters, sie sind da. Sie mögen unseren Planeten und sie haben uns zum Fressen gern.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 424 des Baluskinder Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Halli, hallo. Meine Güte, bist du enthusiasmiert
1: heute? Ja, natürlich. Ja. ich hatte, äh, Freust du dich auf die Filme? Ich,
0: ich, ich freue mich sehr drauf. Ich habe mich doppelt gefreut. Also ich habe tatsächlich mich äh, vorgefreut, auf die beiden Filme die wiederzusehen. Und ich freue mich jetzt auch auf das Gespräch, weil sie haben meine Erwartungen nicht enttäuscht. Ich möchte jetzt auch das nicht behaupten, gut. das sind die, die besten Filme, wo es gibt. Aber ich hatte Spaß daran. Das ist schön. Wie geht's dir denn damit? <lacht> äh,
1: ja, ja, ja. Also ich glaube, ich bin äh, äh, deutlich weniger... Hm begeistert, äh, Luftsprung nee, ja, affin, also aber äh, g- grundsätzlich, nein, ich habe ich hab mich auch sehr drauf gefreut und also zumindest bei 50 Prozent bin ich, bin ich sehr angetan, ja.
0: Okay, ich bin gespannt, weil ich kann tatsächlich nicht erahnen, grübel, grübel, welcher Film die 50 sein könnten. Oder sind es zweimal 25 Prozent? <lacht>
1: auch schön. Ja. Nee, dafür dafür bin ich kein Mathematik-Ass genug. Okay. Äh, nein, ich, ich lüfte das Geheimnis sofort. Also ich, ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, Critters mal wieder zu sehen. Mhm. Das ist ewig her, da ich den gesehen hatte. Und die konnten mich auch ehrlicherweise so gut wie nichts erinnern, ja. was ich ganz großartig fand. Also so beim Gucken kamen so ein paar Sachen wieder und dachte mir, ah ja, 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 deswegen hatte der mir damals so gut gefallen. Mhm. Ähm, und ja, ist immer noch sehr charmant. Der zweite Carnosaur aus der, aus der Roger Corman Schmiede, äh, den kannte ich bisher noch nicht. Mhm. Wobei ich allerdings ab und an mal so das Gefühl hatte, ich müsste ihn kennen oder ja. Es kam mir alles so bekannt vor, oder ich weiß auch nicht genau, wie ich es beschreiben sollte. Also gerade gerade Diane Ladd's äh, ähm, Rolle, wir also einen Merk- Grund hatte
0: ich die so halb im Kopf. Ganz seltsam. Es ist die aber, Rolle, für die man Diane Ladd in ihren späten Karrierejahren so buchte. Ja.
1: Ich glaube auch, hm. ja. Vielleicht ist das auch der, 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 der Grund. Genau, so. Äh, und ich hatte Spaß dabei, aber okay. vermutlich ein bisschen weniger als bei Critters.
0: Alright. Äh, womit du ja bereits noch verraten hast, worüber wir sprechen. Critters, sie sind da, beziehungsweise der Kinotitel war Critters, sie beißen. Das Aha. hat mich jetzt auch so ein bisschen überrascht, weil ich kenne tatsächlich auch nur unter sie beißen, aber sie sind da, ist genauso fein. Ist, äh, der Film ist in unterschiedlichen Fassungen, erhältlich, auch äh, synchrontechnisch. Wir haben die originale Kino-Synchronfassung geguckt mit ähm, Danneberg und anderen ähm, bekannten Synchronsprechern, äh, Regie führte Steven Herrick, der ähm, äh, relativ große Prominenz genießt, also der durchaus eine illustre Karriere hatte in 90er, 90er Jahren, der äh, das, das Bill and Ted-Sequel, glaube ich, gemacht hat, mhm. die, die Live-Action-Version von 101. Martina, äh, Mr. Holland's Opus, also er hatte eine eine legitime Hollywood-Karriere so in den 90er Ach, Jahren und macht mittlerweile hauptsächlich TV. Ja, ja. Und mhm. das hier war sein die nach eigenem Drehbuch. Ähm, die Inhaltsangabe zu Critters hat geschrieben Platzhalter-Account, mhm. na gut. Den kenne ich nicht, aber er oder sie schreibt, Critters sind gefährlich, so gefährlich, dass sie selbst in Ferngalaxien gejagt und getötet werden, doch eines Tages gelingt ihnen die Flucht von ihrem Hochsicherheitsasteroiden und sie landen im Mittelwesten der USA, dort fallen sie über alles her, was ihnen in die Quere kommt, doch Hilfe naht in Form zweier außerirdischer Kopfgeldjäger in Menschengestalt. Punkt, ja. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, produziert von Bob Shea, äh, Head-Honcho bei New Line Cinema, überhaupt in Zeiten der New Line Cinema richtig groß wurde. Wer hin, genau hingehört hat bei dem Trailer, den ich hier vorgeschnitten habe, das war auch tatsächlich der, ähm, der Score von oh. Edmund oh. Elm Street, den sie hier unter, drunter gelegt haben, mhm. unter den, <kühnt> Entschuldigung, kino Und ähm, äh, Bob Shea's Schwester Lynn Shea spielt natürlich, wie es in fast allen New Line-Produktionen war, der den frühen Jahren auch eine kleine Nebenrolle hier, als, als äh, Desk-Lady der Sheriff's ja mhm. Mhm. Ansonsten Scott Grimes als Brad D. Wallace Stone ähm, Wir haben es ja bereits erwähnt, ein ein beliebtes Bahnhofskino-Gesicht als ähm, Helen Brown, seine Frau äh, Nadine von der Wälder, Billy Green Bush M. Emmett Walsh Terrence Mann, ga- gar nicht so unprominent besetzt und Billy Zane in der kleinen
1: Nebenrolle Richtig, genau. Ja, ja vielleicht seine erste Weiß ich gar nicht mehr so genau
0: Eine seiner ersten vermutlich Eine seiner ja, ersten, genau ja, 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 ja. ja, ja, ja. Uh, Scott Grimes spielt den jungen Bradley. Bradley Brad und hat ja mittlerweile auch, also für alle Menschen, die The Orwell gerne sehen, auch mittlerweile ist er zu großer Serienprominenz gereift. Also ich habe gehört, er hat einige Fans und ist auch glaube ich Social Mediaseitig sehr sehr umtriebig. Ich habe kompletten Anschluss verloren an seine Karriere, weil ich sein Gesicht sah, dachte ich, ach der Typ, ja, den gibt's ja immer noch. <lacht> und äh, Terrence Mann gibt es auch immer noch, der hat jetzt bei ähm, bei der neuen Apple TV Foundation auch eine der Hauptrollen gespielt, also da sind auch durchaus Leute da, die haben eine langlebige Karriere und das hat mich dann Total. gefreut. Ja.
1: ich meine, ich, ich kannte Terrence Mann, als ich als ich das, das erste Mal gesehen habe, vor allem aus der Chorus Line. Mm, ja, wo, wo, wo er, wo er Michael Douglas irgendwie dauerhaft irgendwie Kaffee bringt und und, äh, <lacht> und so halt, ne? Mhm. So, der, 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 der Gute im Raum ist, möchte ich mal so sagen.
0: <lacht> Kommt er nicht auch aus dem tanzenden Gewerbe? Ist er nicht auch so ich eine Broadway-Person? Ja.
1: ja, ja, ich glaube auch, genau. Äh, so, mehr, mehr, mehr ein Bühnen, mhm. ein Bühnengesicht äh, hat irgendwie Javert gespielt mhm. in den äh, in hier Lemis und so hat aber eben dann dann eben auch seinen 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 Weg eben in, ins Fernsehen bzw. eben in die in, ins Kino gefunden und äh, a chorus line war ja sagen wir mal der ist ja irgendwie ein Jahr früher rausgekommen als ein critters ja ja also, ver- ver- ich vermute mal nicht dass mir in critters besetzt hat wegen a chorus line aber man kannte ihn halt zumindest schon mal mhm. weil das natürlich einfach ein Ding war ne? das war halt irgendwie ähm, so de- 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 der Film den ich mit meiner Mutter geguckt habe mhm. quasi und ähm, ich, ich bin mir gar nicht mehr so richtig sicher, wann ich Critters gesehen habe. Also sicherlich nicht 86 im Kino. Ja. Auch bestimmt nicht in der, in der ganz regulären ähm, Fernsehausstrahlung. Ich habe eher so den Eindruck, dass das entweder etwas ist, was ich irgendwie ähm, in der fünften Generation und eines VHS-Rips äh, mir angeguckt habe. Oder mhm. aber, dass, dass das irgendwie mal auf, auf dem Teleclub lief oder sowas. So in mhm. ein, eine, eine von diesen... Sachen, die dann irgendwie am Sonntagmorgen unverschlüsselt gesendet wurden. Irgendwie so in der Richtung. Auf jeden Fall war ich sehr, sehr heiß drauf. Wollte das irgendwie ganz, ganz dringend sehen. Äh, vielleicht auch, weil ich die Gremlins vorher nicht sehen durfte mhm, oder so. Und das, ja, Ich erinnere mich aber auf jeden Fall nach wie vor, wie erschrocken, also ich war aber auch durchaus, wie wie happy ich war, dass das eben so einen Science-Fiction-Touch hatte. Mhm. Weil ich eben ehrlicherweise annahm, dass es halt vor allem in allererster Linie... Horror ist. Ja. Und ja. hat es natürlich auch durchaus in, 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 in Elementen, aber sagen wir mal, dass das halt, dass, dass eben so viele Rausche für durch die Gegend fliegen <lacht> und, 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 und äh, äh, welche Transformationseffekte sind und all so eine Sachen, dass im Prinzip die ersten fünf Minuten komplett auf einem anderen Planeten, beziehungsweise also auf diesem mhm. Asteroiden spielen, hatte mich damals schon ganz schön, ganz schön erschrocken, aber auch sofort gepackt.
0: Ja, ja. Und ich
1: glaube, ich glaube auch tatsächlich überhaupt die die, die Kopfgeldjäger äh, sind das, was mir noch am am, am ehesten im im Gedächtnis geblieben sind. Die
0: die ersten paar Minuten im Weltall sind auch die, die mir komplett entfallen sind. Und ich glaube, wenn ich den Film jetzt weitere zwei, drei Jahre nicht wiedersehe, werde ich bei einem Wiedersehen im Jahre anno, was weiß ich, Schlag mich tot 2027 auch, sagen, ach, stimmt ja, so fängt der Film an. Geht mir tatsächlich auch bei Predator immer so, dass ich mir denke, ach stimmt, man sieht ja das Raumschiff am Anfang des Films, ja. das Predators. Weil den habe ich auch als rein Actioner im im, im Gedächtnis, wohingegen ich den ja auch als so eine Art, ja, ne, Gremlins Rip-off wäre zu viel gesagt, aber man kann schon sagen, also inhaltlich würde ich ihn nicht im Fahrwasser von Gremlins einordnen, weil klar gibt es da kleine, bissige Wesen, aber die sind schon sehr anders geartet als die Gremlins im ja. Dante-Film. Allerdings kann man auch, und davon kann sich auch äh, Regisseur und Co-Autor Herrick nicht freisprechen, obwohl er gesagt hat, das ist hier kein Gremlins-Klon, muss man natürlich ehrlicherweise sagen, dieser Film wäre wahrscheinlich nicht produziert worden, ja. ohne den Erfolg von Gremlins. Oder ja. den Ghoulies oder Hobgoblins Oder überhaupt die ganze Mitte der 80er waren ja voll von kleinen, bissigen Kreaturen im Kino. Mhm. Äh, Leute standen darauf. Ich finde das ja. ist auch nicht der unsympathischste Trend.
1: Ja, in der Tat. <lacht> uh, zumal die Critters selber auch echt knuffig sind. Ich ja, total. Find die ja, ich finde die, ja ich, ich find, ich find die ja niedlich tatsächlich, auf, auf eine ganz komische Art und Weise. Ähm, und äh, durch, die, durch die Untertitel, die sie bekommen, kriegen sie eben auch, auch äh, sagen eine eine stille Größe. Also,
0: ja. ich Vielleicht können gespannt, wir irgendwann ja. mal über den zweiten Teil sprechen, wo die alle die ganze dummdreiste dumm dreiste deutsche Sprüche, also in der deutschsprachigen Synchronisation, irgendwelche Sprüche klopfen, als ob die in ihrem eigenen kleinen Rainer-Brandt-Film leben und ah. äh, der, der, der so komplett am Rest der, der Spielhandlung vorbeigeht. Also, okay. Ich weiß nicht, ob du den jemals ja, geguckt nein. hast, aber das ist wirklich eine besondere. Es kann sein, ich weiß es nicht. Es ja. ist eine besondere Seherfahrung, weil die haben eben weiterhin in der Originalfassung zumindest auf ihre kurzen, knackigen Untertitel und in deutschsprachigen Fassung phasen irgendein Zeug. Was hat okay. null mit dem zu tun, hat, was sie gerade tun. Irgendwelche Klosprüche okay. und äh, mal gucken. Da hatte irgendjemand Spaß ähm, im, äh, in der Synchronregie. Ja. Wo auch immer. Nun,
1: Also hier, hier im ersten zumindest ja. hatten sie auf jeden Fall eine Menge Spaß, ja. ich, beim Dreh, weil das sieht alles, das sieht alles sehr, sehr cool aus. Ich mag, ich mag, ich glaube, das ist mir damals gar nicht so sehr aufgefallen, aber heute mag ich es total, dass das eben so ein, so, 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 eine, so ein Update ist von diesen, mhm. von diesen 50er Jahre B-Movies, so. It Came From Outer Space, über den wir schon gesprochen ja, haben cool. und 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 so eine Sachen. Also praktisch, dass es das halt wirklich ein, dass es eben jetzt nicht so die, die 80er sind, also mit Ausnahme von von Johnny Steele, das ist großartig, ist wohlgemerkt. <lacht> <Der Film lacht> Terrence Manns Friese ist ganz groß. Ähm, ich wünschte, ich könnte heute sowas noch tragen, aber meine Haare werden immer dünner.
0: Und ich genau. wollte dazu sagen, es sieht so ein MTV-Video mit diesem Rockstar, fiktiven Rockstar Johnny Steele und imitiert Denen, ne? Ja.
1: Genau, ja. genau. Er verwandelt sich in denen halt, genau. Während halt sein, sein, äh, sein Kollege <lacht> durch ja, sich, sich nicht so richtig entscheiden kann, wie er aussehen möchte, bis er dann <lacht> irgendwann, irgendwann Charlie, gespielt von Don Opper, äh, halt äh, als, als, als Vorbild nimmt und beweist, dass er eben auch gut aussehen kann. Mhm. <lacht> Was ich interessant finde, dass er, dass er, dass, dann wird der, der also Uck, der 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 von Terence Mann gespielte Kopf geht ja einen Namen der andere nicht mhm. soweit ich mitbekommen habe zumindest mhm. er, er, er verwandelt sich halt in, in verschiedene Figuren die man halt so sieht und zwar so wie er sie sieht also wenn er sich jetzt halt in den Polizisten verwandelt dann hat er halt die ganzen Schrammen weil der eben gerade im Autounfall war mit den mit den äh, Critters ähm, während er aber eben den den äh, faselnden Säufer Charlie gesagt, um, um um Klassen besser aussehen lässt mhm. Warum? Weiß ich nicht. Ist egal. Ich fand fand aber, die die Kopfgehdeger sind sind ein echt einprägsames Stilmittel gewesen. Sie sehen auch wirklich verdammt cool aus. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, äh, im Kostüm haben sie sich dann später bei den äh, Guardians of the Galaxy ein bisschen daran orientiert, weil ich finde, ich fand irgendwie Star Lords äh, äh, Kostüm sieht dem von eben den Kopfgehdegern jetzt sehr, sehr ähnlich zumindest. Zumal zumal ja eben äh, Peter Quill. Auch so ein, so ein sowieso so ein 80er-Ding zu laufen hat. Also könnte man vielleicht mutmaßen, ob das eine Anspielung sein könnte, vielleicht? Mhm, m- m- ich weiß es nicht. Ja, aber ich meine, sie, sie sehen sehr 80er aus und ähm, das ist aber das Einzige, was da irgendwie wirklich 80er ist, wie hat Johnny Steele und der, der Look der, der der Kopfgeldjäger. War alles andere, diese ganze diese ganze Gesellschaft dieses kleinen Dorfes da, mhm. der Farmer und wie auch diese ganze Familie von der, der Browns halt und wie gestrickt ist. Mit, mit irgendwie, keine Ahnung, dem, dem, dem schroffen Farmer Daddy, der irgendwie auch gerne mal Prügel androht und, ja. und grundsätzlich irgendwie, naja, Father knows best, auch, auch wie man mit, mit der Schrotflinte umgeht und so und ein Problem hat irgendwie mit der Sexualität seiner Tochter und alles, das wirkt alles so 50er mhm. wie nur was. Total, absolut,
0: ja erschreckend zeitlos und gleichzeitig auch wieder erfreulich zeitlos tatsächlich. Man guckt sich das Ding so an und, und denkt sich im Grunde der Film mit vielleicht ein bisschen technisch versierteren Mitteln könnte genauso heute noch mal produziert werden, weil das Setting eben wirklich durch die durch diesen rustikalen Aspekt, ländlichen Aspekt so komplett aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Ja. Macht es irgendwie angenehm, also werde nicht der ein oder andere etwas kruder optische Spezialeffekt. Man könnte meinen, das sei ein relativ aktueller Film. Was jetzt? Ich weiß nicht, ob das für oder gegen den Film spricht. Also ich meine, ich ich, ich werde den nicht verwechseln mit einem Film äh, aktuellen äh, Datums und aktueller Produktionszeit, weil ich habe den Film einfach zu häufig gesehen als Heranwachsender. Aber ich könnte auch nicht mehr sagen, wann genau ich muss ihn im Fernsehen gesehen haben. Aber äh, Dann doch wiederum, vielleicht auch auf VHS, weil ich kenne ihn eben in der äh, Danneberg, Lehmann, Engelmann, also alten Kinosynchronfassung mit den etwas prominenteren Stimmen, die wir jetzt auch geguckt haben. Mhm. Äh, Das stellt nicht die Qualität der ähm, RTL-Synchronfassung, die es jetzt auch überall zu streamen gibt, in Abrede. Ähm, die ist genauso kompetent gemacht, aber allein aus nostalgischen Gründen haben wir eben die Fassung geguckt und die gibt's auf DVD zu kaufen. Also, genau. wer, wer dem möchte, muss, muss dafür ein bisschen Geld ausgeben, ansonsten kann man auch streamen und da kriegt man eben die RTL-Fassung. So oder so unterhaltsamer Film. Ersch- äh, erschreckend und erstaunlich und erfreulich, zeitlos. Äh, hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ähnlich eh viel Spaß wie als ähm, Heranwachsender, weil hm. ähm, ich finde den immer noch nicht so richtig großartig, aber mhm. er ist eben auch mit 80 Minuten so knackig und kurzweilig und auch erzählerisch dicht. Da gibt es ganz wenig Leerlauf. Ja. Mir ist hier unter mal aufgefallen, dass sie sich doch über so, also er ist ein bisschen repetitiv, weil ich habe schon das Gefühl, die die außerirdischen Kopfgeldjäger eigentlich immer wieder in das gleiche Szenario reinlaufen bis ja, zum klar. Ende. Also ja, stoppert immer irgendwo rein, wo sie dann mal weniger, mal mehr als als merkwürdige Typen identifiziert werden und dann gibt es halt Bohu. Ja. Die Familiendynamik ändert sich auch nicht über weite Strecken, bis dann eben irgendwann der der Freund der Tochter da als Geschnetzeltes auf dem Heuschober liegt. Ja. Und bis da gibt es einfach nur immer familieninternen Streit. Und dann sind dazwischen eben lustige Gags mit den Critters, die ich immer noch am, am, am gelungensten finde. Also da musste ich auch wirklich mehrfach wirklich laut lachen. Hm. Weil die, die Tricks gerade in ihrer Einfachheit so, so super gelungen sind. Also ich liebe das einfach, wenn der diesen diesen Knallkörper zum Beispiel verschluckt. Ja, ja. Okay. Ich ich, ich, musste lau- ist, ja. ich war selber so ein bisschen schockiert von mir, weil ich musste wirklich laut, laut, laut und lange lachen darüber, weil ich dachte, das ist so der, der, der dämlichste Gag aller Zeiten, aber es ist so komisch ja. einfach.
1: Ja, sehr, sehr, ja, ja sehr schön.
0: Äh, ich ich habe mir, ich habe mir einen
1: Spaß draus gemacht, irgendwie mal du- durchzuzählen, wie, wie viele Critters da dann eigentlich mhm. äh, am, am Ende noch übrig äh, sind und ich tatsächlich sind, sind sie da einigermaßen, ähm, äh, kohärent. Also ja. sie sa- sagen am Anfang, ähm, äh, ich glaube, es sollen Zehn sein, zwei mussten so umbringen, es sind also so ein Acht und am Ende sind es dann noch drei, weil die anderen fünf sind halt äh, sukzessive eben durch Knallkörper oder andere Dinge, ähm, also vor allem Schrotflinten von äh, E.T.'s Mutter, ja, um die Ecke gebracht und so, worden. Ähm, nur, dass die drei dann eben am Ende sehr sehr viel größer sind. Ich glaube, das haben sie sich dann in den späteren Filmen gespart. Mhm. Diese, diese Das das Wachstum quasi, genau, aber es es funktioniert alles sehr, sehr gut. Ich ich, finde, wenn man es ganz, ganz ehrlich nimmt, ist der Film natürlich sehr dünn. Er hat hat keine keine größere Agenda, keine Mhm. keine größere Aussage, äh, die er treffen möchte, seine Story ist relativ straightforward. Ähm, es gibt keine keine großen Up, Ups und Downs, was eben die Charakterzeichnungen angeht. Äh, jeder jeder darf mal so ein kleines bisschen im, im, im Scheinwerferlicht stehen und sagen wir mal so ein bisschen was Heroisches tun, vielleicht, aber eigentlich nicht wirklich, äh, bis, bis dann halt am Ende am Ende dann eben das, das Raumschiff in die Luft fliegen darf. Und all das. Und du hast natürlich völlig völlig recht. Es sind sind 80 Minuten ökonomischen Erzählens Mhm. mit einer einer Story, die man halt eigentlich, also du hast ja völlig recht. Ich meine, wenn wenn man sagt, okay, wir haben, die die Kopfgeldjäger kommen in die Kirche. Die Mhm. Kopfgeldjäger kommen auf die Bowlingbahn. Die Kopfgeldjäger kommen in die Bar. Wenn man davon zwei mindestens streichen würde, Mhm. dann könnte man daraus auch einfach eine Folge machen von der Twilight Zone
0: Ja, richtig.
1: klar 45 Minuten, Ende. Mhm. Ja, verm- vermutlich müsste man die Kopfgeldjäger gar nicht großartig einführen und, und ihre, ihre, ihre Gestaltwandler-Nummer mhm. da. Ich meine, das, ist ein, das sind hübsche Effekte. Ich mag, ich mag das tatsächlich, wie, der, wie sich da dieser Sch- Sch- Schleimklumpen, den sie mhm. Kopf nennen, irgendwie verwandelt und dann eben zum, zum, zum Schädel wird, auf dem, über den das Blut fließt und dann eben die, der, 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 die Muskelmasse und was nicht alles und bis dann halt irgendwann mal Terrence Mann da sitzt. Das, das, das sieht alles schon ganz cool aus und, und ich finde es auch ganz interessant. Ich meine, die, die Kyoto-Brüder waren, waren ja dran, mhm. die dann irgendwie ein paar Jahre später äh, ähm, eben auch äh, Killer Clowns from Outer Space gemacht haben, mit denen wir schon gesprochen haben. Das heißt, also die, die wissen schon, glaube ich, ganz genau, was sie, da, ja. was sie da tun, zumindest mit dem Budget, was sie hatten. Ähm, und äh, das, das, das funktioniert und bei den Critters selber, bei diesen kleinen Effekten auch. Nochmal, wenn man das alles rausnehmen würde wäre es immer noch okay. Das wäre nur sehr viel kürzer. Ich wollte gerade
0: sagen, da wäre ein, ein, ein sehr kurzer Film doch viel kürzer.
1: Richtig. Und ähm, Aber äh, weil, weil eben auch nicht viel anderes drin ist. Ne? Mhm. also Weil, weil eben ähm, äh, w- wir, wir erleben halt Figuren, die halt genauso am Anfang des Films sind, wie sie am Ende sind. Relativ begrenzter Bodycount tatsächlich. Mhm. Also wir haben halt den, 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 den Polizisten, der äh, den Unfall baut. Mhm. Wir haben die eine oder andere Kuh. Ja. Wir haben Billy Zane. Ja. Jetzt muss ich schon anfangen, über, darüber nachzudenken, wen sie noch umbringen. Die. Hütters. Ich glaube, das
0: war's tatsächlich. Ja. Ja, ich
1: glaube, auch, ja. ich auch. Ich habe
0: nicht nachgesehen, ich meine, Deutschland hat ja eine Ab 16-Freigabe. Ich mutmaße mal, der hat aufgrund der des, des relativ niedrigen Blutpegels in, in den USA eine PD-13-Freigabe. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ja, dass das wirklich ein Film war, der sich an ein erwachsenes Publikum, also in U- USA ab 17 richtet. Also ein R-Rating kriegt, ich kann mir das nicht vorstellen, sondern eher eben wie Gremlins, tatsächlich so junge Jugendliche bis Erwachsene irgendwo. Ja,
1: ich meine, das ganze Ding wirkt auf mich wie halt eine Ausgabe von irgendeinem Science-Fiction-Comic. so Wie, keine Ahnung, F-22 Weird Tales oder so. Ich
0: fand ihn eben durch diese episodenhafte Struktur erstaunlich, bahnhofskino ick na? Ja, also klar, du kannst du jetzt halt reinkommen. T- ja. Tatsächlich, ja. es ist Ich habe gesagt, repetitiv, aber nicht im Sinne von langweilig, sondern einfach, sie wissen, was funktioniert und machen es dann eben einfach das ein zweites und drittes Mal, weil sie eben wissen, es funktioniert. Und die Bowling-Bahn-Szene war eben schon lustig. Jetzt lass uns das doch mal so oder so ähnlich in einer Bar machen.
1: ja Und ich mein
0: finde ja auch tatsächlich, es funktioniert ganz gut und hat eben den Vorteil, dass du, ich meine, das ist eine Kinoproduktion, aber sie wirkt eben wie etwas, was auch in einem Bahnhofskino, in einem Aktualitätenkino laufen könnte oder eben einfach bei einer, weiß ich nicht, bei einem feucht Videoabend mit Freunden, wo dann Leute rein und rausgehen und sagen, ach, was ist passiert? Ja, eigentlich nichts. Und, mhm. und wenn was passiert ist, dann kommt es wahrscheinlich in fünf Minuten so genau nochmal.
1: Ja, wobei, <lacht> wobei, wobei ich mich tatsächlich ab und an mal gefragt habe, warum gehen die Kopfgejäger eigentlich mhm. an diese Orte? <lacht> es ist, ja, ist ja nicht so, als würden die irgendwelche Spuren verfolgen oder so. Ne? Oder sagen, ah, hier sind sie durchgekommen. <lacht> Fra- fragen wir mal die, die, die lokale Bevölkerung, ob sie kleine Igelwesen gefunden haben oder ja. so. Aber nee, tun sie ja nicht. Sondern offenkundig gehen sie ja einfach dahin, wo sich zu jeder gegebenen Zeit gerade besonders viele ent- entsprechende Ureinwohner des Planeten befinden oder so. Also es ist dann. Also zum Beispiel diese Geschichte da in der, in der Bowlingbahn. Ist ja, ist, ist ja cool. Es ist ja wirklich cool, wenn, wenn eben äh, Ugg da eben diese, diese, diese Kugel halt irgendwie quer durch den Raum ja. feuert und so. Super Sache. Warum? Es gibt keinen Grund. Es gibt N- keinen Grund, warum er da reingeht, dreimal irgendwie nach links und rechts guckt, dann diese, diese sich diese Kugel schnappt und quer durch den Raum wirft. Die ja. Wir gehen auch gleich wieder raus, sie, fragen, sie stellen ja nicht mal Fragen.
0: Es, <lacht> ist <eine lacht> Ideen. es ist ein Ideenfilm, ich habe mir das auch gedacht. Also ja. es wirkt tatsächlich wie so eine Ansammlung an. an, an gut gemeint und auch gut gemachten Ideen, gut umgesetzten Ideen, die man versucht hat, in ein kohärentes Drehbuch zu zwängen. Und es funktioniert eben nicht immer so gut, wenn man so viel drüber nachdenkt, wie ja. wir jetzt vielleicht gerade. Aber äh, auch, äh, gerade bei der Boarding-Bahn-Sequenz dachte ich mir, warum passiert das alles? Also überhaupt, also auch, dass das, das müsste ja auch Konsequenzen haben. Die können da ja nicht einfach wieder rausmarschieren. Die Leute denken sich, oh, das war komisch. Naja, gut, weiter im Text. Nächstes Bier oder lass uns ein Bier bestellen. Das ist So funktioniert das ja nicht. Die haben gerade das Ding zerstört. Die sind offenbar außerirdischer Herkunft oder sonst wie höchst hu- gerade nicht merke. Ja. Aber ich glaube, Interesse von Stephen Herrick lag nur darin, eben diese genau diese Explosion auf der Bowlingbahn zu zeigen, die, die lustigen Bowling-Trikots hier mit dem abgewandelten Ghostbusters-Motiv, die ich total ist süß ist, fand. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist einfach so, ich glaube, der hatte einfach viele, viele Ideen mit seinen mhm. Co-Autoren und wollte die einfach in den Film pressen. Und das führt eben auch dazu, dass einiges so, dass viele lose Fäden übrig bleiben und ungeklärte Fragen, wie zum Beispiel die von dir gestellt. Ich finde das vollkommen legitime und auch vom Film nicht beantwortete Frage. Was der Film auch nicht macht, was ich mich ein bisschen überrascht hat jetzt so beim genaueren Hingucken, ist, dass er aus dem komödiantischen Potenzial, was also zumindest nach meinem Gefühl, das darin steckt, dass eben die, die, äh, kriminellen Straftäter, die Außerirdischen eben diese kleinen Pelzkugeln sind, nicht echt, nicht so wahnsinnig viel macht, weil der Film beginnt ja sehr düster und ominös mit diesen, naja, wir müssen die, 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 die gefährlichsten Kriminellen des, des Universums überführen und ihr seid dafür zuständig und ach, sie sind entkommen und pipapo und so. Aber, ich glaube, da hätte man noch einen größeren Lacher draus machen können, dass es eben ja. die Critters sind. Das Problem ist eben, die sind auf dem Kinoplakat und jeder ja. kennt den Gag bereits.
1: Das ist richtig, aber äh, ansonsten wird natürlich tatsächlich mit den Viechern eher so umgegangen wie mit dem Alien. Mhm. Also, ja, ja. Man, man, man sieht sie halt nie so richtig. Man sieht halt hier mal Zahnblitzen und oder eben die diese, diese Flugstacheln oder so. Zu Beginn, ja, stimmt, ja. Und, ähm, aber wird, grundsätzlich wird, werden die halt immer eher im Dunkeln gehalten, was ja auch grundsätzlich eine gute Idee ist. Ja, also ne, das Monster zu zeigen, ist halt selten schlau. Aber es kommt natürlich darauf an, was man mit den Viechern machen will. Ne? Man, m- möchte, man, möchte man sie eben als, was als, äh, oh, möchte man auch mit seinem Film machen? Also der, natürlich hat er komödiantisches Potenzial und der ist ja auch ernstzunehmend lustig an vielen, vielen Stellen. Aber gleichzeitig möchte er eben tatsächlich so einen Monster-Drive-In Mm-hmm. Movie sein. Und ja. das macht er sehr gut, weil, nochmal, ich glaube, er trifft halt wirklich genau den Nerv. Also ich, ich mag ja so eine Filme wahnsinnig gerne und von daher äh, f- freue ich mich natürlich, wenn sowas eben versucht wird äh, wieder zu hm. und dann auch noch erfolgreich.
2: Hm.
1: Und wie gesagt, auch hier haben wir halt, genauso wie Film von einer und dann, zumal, nicht so wirklich wahnsinnig viel zu sagen. Ja. Entsprechend.
0: Ja, das ist ein guter Punkt.
1: Ja, und äh, es, 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 es macht halt Spaß, weil es halt genau das, genau das bringt, was es bringen soll.
2: Mhm.
1: Es ist halt wirklich. Es, es, Critters kommt halt wirklich ziemlich genau auf den Punkt. Mhm. Und das, obwohl er eben Fragen offen lässt, obwohl er eben ähm sagen wir mal, relativ unprätentiös daherkommt mhm. und all das, aber er ist, er ist eben wirklich sehr auf das zugeschnitten, was er bringen soll, nämlich eben 80 Minuten Spaß mit, äh, mit außerirdischen Fressbestien, die eben eine, 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 eine Farm terrorisieren. Und dazwischen haben wir noch ein paar coole Kopfgeldjäger. Ist super.
0: Ich bin voll dabei. Es wird genau wie der Film, den ein Studio macht, Anno 86, was sich gerade so ein bisschen ich möchte nicht sagen saniert hat, aber so das erste erste Kapital angesammelt hat. Mit äh, eben größeren Erfolgen wie Nightmare on Elm Street. Und jetzt sagen, naja, machen wir mal irgendwie etwas eine Nummer größer. So ein bisschen mehr Effektbudget, so ein bisschen ich möchte nicht sagen größere Stars, aber zumindest ein ähm, Ensemble und auch vielleicht mit Blick auf ein etwas größeres Publikum, vielleicht auch mit einer niedrigeren Jugendfreigabe. Also etwas, die uns einfach ein bisschen ein größeres, Potenzial, ein größeres Publikum äh, eröffnet, was sie mhm. dann später perfektioniert haben, ein paar Jahre später. Also New Line Cinema mit, ich glaube mit den Turtles-Filmen, die dann bis dato dann einfach so die größten Kassenhits für die waren. Aber mhm. es ist, ich, es ist cool, es ist genau der Film, wie du schon sagst, also produktionstechnisch, wenn man auf die Umstände guckt, wie eben auch meine persönliche Art Erwartung betreffend, den ich, den ich haben will, aber eben überhaupt nicht mehr an irgendeiner Stelle. Also einige Lacher sind größer, als ich es erwartet hatte. Aber der Film überschreitet auch niemals so ein Maß an, ja, das ist alles ganz nett, aber eben, eben auch nicht mehr. Außer die Explosion ja. am Ende. Die ist so in ihrer Größenordnung, also so ein so ein Hammer. Also wie, diese, wie dieses Familienhaus da, die, dieses Anwesen da auf dem Land, da, da zerberstet. Das ist das hat mich schon beeindruckt. Ich hatte das auch nicht mehr so, so ja. grandios, bombastisch in Erinnerung. Also da habt ihr es wird fast ein bisschen zu groß für diesen Film, hm. der fast schon so in, intim ist in der Art von Komik und Horror, die er zeigt. Hm. Das ist damit so einem klassischen riesigen Action-Moment enden zu lassen. Ja. Aber ich werde mich nicht beklagen, ganz und, ehrlich. Also.
1: Genau. Und dann, dann, dann aber eben auch wieder der, 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 der Re-Aufbau quasi des Hauses. Da hm. dachte ich irgendwie bei mir. <lacht> ja, das ist, das ist, das ist so, das ist so die, das so E.T., die ja. E.T. schule Also, ne, das darf, darf halt eben auch, auch nicht auch nicht zu schlecht enden für für die für die Familie. Ich meine, ja, Billy Zane ist tot, aber dafür steht das Haus wieder. Ja. Wobei Billy Zanes Figur, also Steve, ich meine, er wird ja auch eingeführt, wie irgendwie so ein ganz ekliger Schnösel mit mhm. mit kleinen Pferdeschwänzchen und dem dem dicken Auto und so. Mhm. Aber er ist eigentlich sehr freundlich. Eigentlich, eigentlich eine ganz coole Figur. Ich meine, er scheint er scheint zumindest zu versuchen, alles richtig zu machen mhm. und er, also eher, eher äh, Daddy Brown ist halt irgendwie eklig zu ihm und nicht andersrum. Ja. ja. Und, 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 und er, ja, ich meine, er will auf dem Grund nichts falsch machen und eben mit April eben eigentlich lieber nicht in Heuschober. Heuscho, äh, und und dafür, dafür wird er auch noch bestraft, indem man ihm den Bauch wegfrisst. Finde ich voll doof. Ja...
0: Ach. Man sieht doch nicht viel von seinem Tod. also Er hat einen wirklich sehr, sehr unglammerösen Abgang. Man sieht da wirklich nur, wie der Kampf quasi zwischen ihm und dem beginnt. Und d- ja. d- das Nächste sind dann eben schon die Schreie der der Tochter Richtung hier Haupthaus. Und dann kommt eben da Brett und Co. rübergerannt. Und dann liegt er da eben schon tot in der Ecke. Ja. Und die Kamera streift ihn gerade noch mal so. Aber man man man, man sieht schon oder er ahnt dann doch, dass er das Zeitliche gesegnet hat. Und, äh
1: ja, ja, ja. Ja. Es, es hilft natürlich, dass wir vorher die, die aus, äh, ausgeweidete Kuh gesehen haben. Mhm. So kann, kann man so ein bisschen vorstellen, was mit ihm wohl passiert ist. Ja, aber natürlich hast du das du hast natürlich recht. Johnny Depps äh, Abgang in, im, im ersten Nightmare-Film ist natürlich was anderes. Ja. Ja. Äh, ansonsten, was, was, was ich nicht unerwähnt lassen möchte, ja. ist, dass es mich wieder sehr gewundert hat, weil ich stolper da fast jedes Mal drüber, wenn das in, gerade in deutschen Synchronisationen gemacht wird, dass die Bounty Hunters mit Kopfjäger übersetzt werden.
0: Kopfjäger, tatsächlich?
1: Kopfjäger. Oh. Ein Kopfjäger oh. ist aus meiner Sicht jemand, der im, im, im Urwald rumsteht und Schrumpfköpfe macht. Ein Kopfgeldjäger <lacht> ja. ist jemand, der jemanden schnappt, um dafür die Kohle zu
0: kassieren. Das siehst Was du mal. anderes Ich habe ja. das auch einfach überhört. Aber gut, ja. danke für den Hinweis. Stimmt. Mhm. Vielleicht hat das die RTL so grob besser gemacht, wer weiß. Ich weiß es nicht. Wir werden es nie erfahren, weil wir sie wahrscheinlich du. nicht gucken werden. Das ist richtig. Aber äh, okay. ja, sehr richtig. Ich habe äh, hab auch, glaube ich, nicht weiter g- groß bauliche Gedanken, außer dass ich äh, erstaunt war, darüber David Newman hier zu sehen in den, in den Opening Credits, der ja auch ein sehr, sehr prominenter ähm, Hollywood-Komponist später wurde. Ja. Äh, Heathers hat er unter anderem orchestriert, den wir oh, gesehen ja, haben, richtig. aber eben dann auch mit Danny DeVito viel zusammengearbeitet, Rosenkrieg, Hoffer Uh, Serenity hat er gemacht, West Side Story hat er jetzt arrangiert, hier mit Spielberg die das Remake, hm. also den den Bernstein-Score einfach nochmal neu ja. aufgelegt, also er ist sehr, sehr gut im Geschäft und mittlerweile auch relativ seniorigen Alters und uh, hm. einfach, ich, ich, ich freue mich immer auch in so so Karriereanfänge hier zu zu beäugen, oh, ja. trifft ja auch auf Stephen Herrick zu, das ist ein erster Film, das hier war und ich habe mir notiert, dass ich die dass ich es unmöglich finde, dass Brad der Katze hier Brötchen, Mais und Steak zu essen gibt. Also er stellt dir einmal so diese Platte dahin, von wegen ja. hier, kannst du essen, die, die ich, ich wollte gerade sagen, die Scheiße, also äh, den Mist. Und ich habe mir nur gedacht, das ist keine Katze, die stirbt daran, die darf wieder Schweinefleisch essen noch, äh, egal, komm, Brötchen, da spricht der, der, der Katzenhalter.
1: So. Ich wollte gerade sagen, ja. Ja. Und, und damit kann ich, damit kann kann ich überhaupt nicht zu beisteuern. Wir hatten früher einen Hund und der hat alles gefressen.
0: Hunde sind doch wachsam und Katzen einfach nur faul.
1: <lacht> und Hunde die Katze sind, hier ist ja sehr niedlich, muss man ganz glücklich sagen.
0: Und mehr Gedanken habe ich auch nicht, dass das ich so kritis. Ich habe Spaß gehabt.
1: Ja, ich auch. Ich, ich, äh,
0: wobei ich mir aber ständig Gedanken mache: Ist Alina Fox? Wie geht's mit der weiter? Ich habe Gott, es gibt ein neues Heft. Ja, nee, das ist
1: richtig. Der Comic Salon in Erlangen ist ja nicht so lange her. Und genau zudem habe ich ein neues Heft rausgegeben, die Nummer 7, was mittlerweile, glaube ich, das zwölfte Heft ist. Die Nummerierung ist völlig verhunzt. Aber ich werde ja auch nicht müde, das, das an den Standtischen immer zu erzählen, wie man das zu lesen hat. Aber es hilft natürlich eben, den Sammelband zu lesen, weil da ist alles ein richtiger Reihenfolger. Und wenn man den durch hat, dann kann man natürlich mit den anderen Heften weitermachen, zum Beispiel eben mit dem Heft Nummer 7, was jetzt gerade rausgekommen ist. Zu finden ist das dann auch alles auf der dazu passenden Webseite, nämlich alinafox.de und da gibt es einen Shop und wenn man da was bestellt, dann kriege ich die E-Mail und ich antworte dann auch. Und normalerweise schicke ich dann eben auch gerne das Heft selber raus mit einer Unterschrift und noch einer Zeichnung dazu und es ist immer ein großer Spaß. Ich freue mich jedenfalls, wenn man mich und meine Arbeit unterstützt, weil dann habe ich eben auch mehr Zeit, Filme zu gucken.
0: (lacht) Das solltet ihr machen. Du sagst immer, du personalisierst das so und antwortest persönlich. Was ist denn jetzt, wenn ein Mensch an einer sozialen Phobie leidet und sagt, ich will gar keinen Kontakt? Da kann man doch auch eiskalt über einfach so einen PayPal-Button bestellen und nie mit dir Kontakt haben, oder?
1: Man kann das auf jeden Fall auch reinschreiben. Man kann bei Sch- Schreibt dazu, halt lass schreib mich in Ruhe, Daniel, zurück. schick
0: mir das verdammte Ding. <lacht> ja, genau. Lass deine Unterschrift weg, genau. Ich wollte nur sicher gehen, dass alle, alle Geschmäcker und Bedürfnisse bedient werden. Aber dir. dafür bin ich ja da. Okay. Genau, alinafox.de und falls okay. ihr noch ein paar Kreuzer übrig habt, geht äh, gerne auf patreon.com slash Banuskino oder auf steady.fm slash Banuskino, wo man unter uns unterstützen kann, dieses Format und auch natürlich auch die Spin-Offs des Kinos. Ähm, wir stecken hier eine Menge Arbeit rein, eine Menge Zeit, äh, nicht nur in die Recherche, sondern eben auch in die Aufnahmen, Schnitt, Mastering, Publikation und so weiter und so fort. Und das ist leider, also die Podcasts sind äh, kostenlos, aber unsere Zeit nicht umsonst und äh, wir danken euch sehr dafür, falls ihr unsere Arbeit unterstützt, auch auf diesem Wege. So. Dann könnt ihr unter anderem auch eine äh, Bonusfolge hören, über die wir am Ende dieser Folge hier sprechen. <lacht> Zuvor aber der Cardosaurus oder Cardosaur im Original geschrieben hat, Karnosaurus Adam Simon, der auch Regie geführt hat, nach dem Roman gleichen Namens von John Brosnan, den ich nicht gelesen habe. Hm. John Brosnan hat sich im Nachhinein dazu geäußert. Ähm, der Film ist, was er ist. Ähm. <lacht> <lacht> Und man soll doch bitte trotzdem den Roman lesen. Äh, ich glaube, die Lizenz die Lizenz war billig und tatsächlich habe es äh, Produzent Corbin unter dessen Leitung, das hier entstand, äh, mit so einer New Horizon Picture Corporation und äh, alle anderen Beteiligten geschafft, den Film in die Kinos zu bringen, bevor im gleichen Jahr Jurassic Park rauskam. Man ja. könnte einen Zusammenhang erahnen. Ich sag mal so die Tatsache,
1: dass Diane Ladd eben auch hm. die Mutter von Laura Dern ist, oh, <lacht> ja. ist das vielleicht tatsächlich sehr wahrscheinlich ja. Ich
0: wünschte, ich könnte Mäuschen spielen bei den abendlichen Gesprächen so beim Abendessen, wenn sie zusammenkommen, ne? Ja. <lacht> Zum Eiskolben und Steak. <lacht> Was hast du dazu gemacht? Ach du, weißt du, ich habe gerade irgendwie Dino-Ein zur Welt gebracht und du? Oh, boah, boah.
1: Ich habe Dino-Scheiße gewühlt, ja, genau. genau.
0: Aber dafür, ne, Kostenpunkt 100 Millionen Dollar und der Film hat nicht mal eine Million gekostet. Ähm, immerhin konnten sie sich leisten, John Carl Buechler, der äh, hier für die Effekte zuständig war, einer der legendären Effekt-Spezialisten der 80er, 90er Jahre, des Hollywood-Kinos oder nicht Hollywood-Kinos, des US-amerikanischen Kinos, hat auch viel mit Stuart Gordon gemacht. Ich find seine Effektarbeit hier ganz ganz schick tatsächlich, angesichts des kleinen Budgets hat wie gesagt mit Gordon und haben so anderen sowas gemacht wie Reanimator oder From Beyond, also der versteht schon sein Handwerk, hat auch als Regisseur mm. g- gearbeitet. Diane led die vor dir erwähnte und geschätzte, spielt die Hauptrolle, hatte so in den späten 80ern, frühen 90ern so ein, wieder so ein kleines Karriere hoch, ne, mit Wild Heart ja. und genau. hat Clark Griswolds Mutti gespielt in richtig, Christmas. Richtig, richtig. Ja, 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 ja.
1: Wir, wir haben sie ja öfter mal, ja. Er hatte aber einen großen
0: ja. Durchbruch mit ich glaube, es war es war von Scorsese. Äh, Alice Doesn't here anymore? Ich glaube, das war... es Sie ist die äh, prominenteste Person hier im Cast. Von den meisten anderen hat man noch nie was gehört. Außer natürlich Clint Howard.
1: Ja, natürlich. Clint ich Howard, denke, ja. der, der, der einmal kurz im Diner sitzt und drei dumme Sprüche machen darf. Ich hatte, als ich seinen Namen äh, im äh, Vorspann las, mhm. frohlockte ich ein bisschen. Aber tatsächlich ist seine, seine Rolle de facto nicht existent. Krr. Also... <lacht> Was schade ist, ehrlicherweise.
0: Auch so ein Familienband, bei dem ich gerne mal einfach hören würde, wie die beiden so miteinander reden. Oh ja. Ron und Clint abends, so ja, ja, beim, ja. beim Spätshop.
1: <lacht> genau, ich verfilme gerade den neuen Dan Brown. Mhm. Du, oh, ich, äh,
0: Ja, ich denke, Ron Howard steckte gerade irgendwo zwischen, zwischen Backdraft und Apollo 13 und sein oh, Bruder Clint macht dem hier sowas. Ja, ja, ja. ja. Und das äh, war jetzt eigentlich auch schon. Er hat seine Produktionskosten eingespielt, aber vielmehr lässt sich über den Film eben auch nicht sagen, außer, dass ihn die Kritik abgewatscht hat, äh, wie sonst nichts Gutes. Und äh, ich glaube, Roger Ebert den auch zum zum schlechtesten Film des Jahres Kinojahres 1993 erklärt hat. Ich glaube, glaub, Siskel fand ihn lustig, ne? Genau. Äh, ja. Und <lacht> ich bin da eher bei Siskel, aber wo bist du?
1: <lacht> äh, ich glaube auch eher bei Siskel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand ihn ja auch irgendwie charmant nett. Hm. Ich mag mag diese kleinen Die kleinen Dino-Püppchen und und, und, äh, Stop-Motion-Sachen, die sie halt so ein bisschen drin haben und all das. Also ich ich glaube so auf dem Papier wäre äh, Carnosaur, sagen wir mal, eher ein Dino-Film, der mich damals hätte interessiert, als jetzt, sagen wir mal, eben Jurassic Park, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben. Wir wissen ja, ich bin jetzt nicht so der riesengroße Fan davon, ich habe nichts dagegen
0: Du könntest jetzt hier den ultimativen edge raushängen, lassen uns sagen, nein. ich mag ja Carnosaurus lieber als Jurassic
1: Park. Nein, das würde ich, das, nein, 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 nein. Jurassic Park hat schon seine, hat, hat, hat seine, <lacht> äh, seinen Stellenwert auch bei mir, so, hm, okay. ähm, Aber ich glaube, der, der, der exploitative Moment in Carnosaurus, äh, ist, einfach näher an mir. Hm. So in allem, glaube ich. Ähm, muss aber auch ganz ehrlich sagen, also, dein, dein Lad ist toll. Also, was auch immer sie mit ihrer Rolle da macht. Ich Ist, aber ist, ist, ganz, ganz großartig. Ich habe hab wahnsinnig gern dabei zugeguckt. Weil ich dachte so bei mir, ich habe ich hatte einfach so den Eindruck, ich weiß nicht, was sie für ein Film ist. Hm. Sie, 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 sie adelt quasi. Das, was da passiert durch ihre Präsenz. Mhm. Und ich glaube, dafür wurde sie auch bezahlt. Ähm, und das, das, machte mir, das machte mir tatsächlich viel Vergnügen. Und dass es sich eben auch nicht zu blöd ist, halt welche Dinge zu tun, wie eben zum Beispiel die Dinosaurier-Ei zur Welt zu bringen.
0: Ach nee, sie bringt sie gar nicht zur Welt. Ihr, ihr, naja, wird der, 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 rupft,
1: sie rupft es aus sich raus. Genau, genau, ja, genau, das Alien. Aber nochmal, dass, 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 sie, dass sie so eine Sachen mit Gusto spielt, das wissen wir wirklich seit also spätestens seit Walter mhm, äh, wo, wo sie irgendwie das gesamte Gesicht mit Lippenstift anmalt. Also von daher, äh, großartig. Also da, da, auch dafür bin ich ja total da. Ähm, ich hatte, ich hatte so, ich hatte so meine Problemchen tatsächlich mit, sagen wir mal, der Struktur, der Erzählstruktur, der ich teilweise nicht ganz folgen konnte. Ja. Also ich frage mich an vielen Stellen, wer ist wer, warum sind die da, mhm. warum passiert das und warum wird mir das eigentlich so präsentiert, als würde das alles irgendwie zusammenführen, weil es ja nicht tut. Und gerade gerade zum Beispiel, also ganz ganz groß ist in meiner Erinnerung die, die Frage, warum erzählt <lacht> Dr. Tiptree eigentlich ausgerechnet Doc ihren gesamten diabolischen Plan? Ja,
0: Dr. Tiptree ist dein Lad und Doc ist der... Raphael, Raphael Subarge. Genau der nominelle Held des Films, den wir aber als solchen auch lange Zeit gar nicht wahrnehmen. Richtig, genau. Ja. Und äh,
1: die, 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 die führen <lacht> gegen Ende des Films auf einmal Gespräche, die mir schon helfen, sagen wir mal, die Story <lacht> zu verstehen. <lacht> mhm. Aber ich verstehe nicht, warum ausgerechnet diese beiden Figuren diese, dieses Gespräch ja. führen. Weil, ich meine, nun wird er Doc genannt, aber der Film, entweder ich habe was verpasst oder.
0: Er ist so eine Art der Aufpasser, Film ne? So eine Art Nachtwächter. Er hat einen richtig, Job. Richtig, aber ich meine, es,
1: ist, es wird halt zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass er irgendwie Ahnung von all den Dingen hätte, hm. die Dr. Triptree
0: erzählt. Ich glaube, er ist kein provovierter Arzt, falls du darauf hinaus wolltest, obwohl ja. er doch heißt.
1: Richtig. Ja, 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 aber, aber der Film tut so, als wäre es ja so, als würde das, ne? Also, aber es wird halt nie gesagt. Hm. Ist so, er ist halt da, weil er, weil er irgendwie seine seine Freundin
0: retten will. Ist das Fragezeichen? ein Fragezeichen? Ich dachte, die Lila hat das kennen, aber.
1: Naja, aber. ja, aber sie wird ja irgendwie zu seiner, zu seiner Love Interest? Ja, ja, auf jeden Fall. So auf, auf, aber irgendwie, irgendwie kommt der, also dringt der halt vor eben zu Dr. Tiptree und dann ist Expositionszeit. Mhm. Und ähm, da hatte ich einfach ein riesengroßes Fragezeichen im Kopf. Und ähm, bis, bis dahin sind es eben, eben auch sehr, sehr viele ähm, Momente, die halt, äh, mh, wie hattest du es vorhin genannt? Konzepte oder so ähnlich. Also, ich habe sowieso das Gefühl gehabt, das sind halt wirklich ganz viele Sachen, mhm. die halt einfach so reingeschmissen werden, wie ja, dieses äh, Board of Directors Meeting. <lacht> <lacht> so, die sind dann einfach mhm. dann da und dann reden die ein bisschen über Diane Lets Figur und dann sind die aber raus aus dem Film. Mhm. Und dann kommt auch nie wieder was bei, bei, bei rum und dann hast du halt irgendwie dann hast du die 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 diese, diese äh Eco-Terrorists, die sich dann irgendwie an die an die an die Maschinenketten und ja, nur um dann ja. später gefressen zu werden. Ja. Ich verstehe, warum die da sind, aber ja. es führt halt nirgendwo hin. Und also ich habe einfach das Gefühl, der Film hat ein strukturelles Problem, weil er bestimmte Dinge so, so präsentiert, als würden sie aufeinander aufbauen, mhm. um mich halt irgendwo hinzuführen. Aber dieser Punkt wird halt nie erreicht. Ja. Das, einzige, das einzige, was halt so, so ein bisschen, äh, bisschen äh, Foreshadowing zumindest äh, zeigt, ist halt der, äh, der, äh, der, 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 der Typ, der seine Tochter sucht und dann halt praktisch zum T-Rex äh, ja. geführt wird, weil den brauchen wir ja später.
0: Tatsächlich. Deswegen, ja.
1: deswegen, deswegen haben wir das Set gebaut und deswegen mhm. darf Doc dann da später auch durchlaufen. Mhm. Na, aber ansonsten ist es alles so puff. Das sind halt <lacht> einfach Szenen, die werden aneinander gereiht. Ja.
0: Das ist das ging mir absolut genauso. Jetzt könnte man vielleicht sogar legitimerweise argumentieren, ein Film dieser Machart braucht keine nachvollziehbare Dramaturgie oder irgendwie Figuren, mit denen wir uns identifizieren können oder deren Ziele und Absichten wir kennen. Aber es hat mir tatsächlich auch die, die den Spaß an der ersten Stunde oder ersten halben Stunde dieses Films ein bisschen verhagelt. Ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen. Ich habe Mitte der 90er gesehen. Da konnte ich einfach in der Videothek meines Vertrauens nicht an einem vor S-Cover vorbeigehen, was eben Dino zeigt, neben so einem Bagger-Schaufler und äh, mit einem Ab-18-Sticker drauf. Also <lacht> musste ich gucken, habe ihn aber tatsächlich zu großen Teilen vergessen. Und es ist auch, glaube ich, kein Film, der mir jetzt hier auch nach diesem Wiedersehen lange Gedächtnis bleiben wird. Trotzdem hatte ich es auch nicht leichter der Handlung zu folgen, also leichter als du. Ich habe mich auch lange Zeit gefragt, die ersten 30, 40 Minuten, wer ist wer, was machen die da? Das Schlimme ist, wenn man sich immer, wenn neue Figuren eingeführt werden, man die nicht erkennt oder wiedererkennt und sich fragt, haben die eben noch eine Bedeutung? Und dann eben enttäuscht feststellen muss, drei Minuten später oder zehn Minuten später, 20 Minuten später, ach nee, jetzt sind sie tot, anscheinend ja dann doch nicht. Weil die werden immer alle eingeführt, relativ... Ich weiß nicht, ob paritätisch das richtige Worte ist, aber ohne, dass ich ihre, ihre Wichtigkeit wirklich für die Handlung erkenne. Ja. Auch mit diesen Teenies, die dann alle abgemetzelt werden, mit denen verbringen mhm. wir relativ viel Zeit, so dass ich mir ja. fast denke, also vielleicht, vielleicht, ist es aber auch so eine kleine Reminiszenz an den, an den Beginn von Jaws, der weiße Hai, weil mit den Teenies verbringen wir auch relativ viel Zeit, bevor die, mhm. Hier, das Mädel da abge, äh, abgeschlachtet wird. Ich, ich habe eben erwartet, die spielen eine Rolle, aber Schwupps tun sie nicht. Und es tauchen immer wieder Figuren auf, bei denen ich mir denke, also, ach hier, vielleicht, ja. aber nee. Und der Held, von dem ich es am wenigsten erwartet hatte, der aber auch der Film, den auch der Film mittendrin vergisst, der ist dann am Ende habt, der, der große Zampa nur. Dazwischen tauchen eben Figuren auf, die ich überhaupt nicht einordnen konnte. Deswegen auch gerade meine Verletz- äh, Verwechslung hier mit Diane Led gebierten Ei, nee, ihre, ihre Assistentin gebierten Ei, aber. Ja die sehen wir vorher nicht so wirklich. Richtig. Und bevor wir sie jetzt richtig sehen, also ist sie dann aber auch schon tot. Ja. Und deren Vater, der kommt dann in diesen Laserkäfig.
1: Ja, und was in der Richtung Seine Figur her.
0: heißt Jesse Peloba was ich auch gewagt fand. aber <lacht> Das war so, das ich, also man fragt sich eben doch, haben sie es nicht mal versucht? Nehmen sie es selber nicht ganz ernst? Oder die war da mal irgendwie noch. eine Idee hinter? Vielleicht auch, weil es auf dem Roman basiert, dass sie das so viel zusammenstreichen mussten, die das irgendwie, war das mal nachvollziehbar, kohärent? Das
1: ist eine interessante Frage, ja. Also ich hatte, ich hatte schon das Gefühl, dass sie, dass sie sich halt nicht ganz ernst nehmen. Aber, aber eher so auf so einer vorsichtigen Ebene. Also ich, glaub, ich glaube, hätten sie tatsächlich eben wirklich noch einen, einen Euro mehr reingesteckt, mhm. dann hätten sie sich, glaube ich, ernster genommen. Äh, weil im Gegensatz zu, zu den Critters gibt es ja hier schon durchaus ein paar Anleihen von, sagen wir mal, ernstzunehmenden Aussagen, äh, ob das jetzt eben wieder, wieder äh, so, so Wissenschaftsskepsis mhm. ist, äh, wie man sie auch gerne in den 80er, frühen 90ern äh, hatte und zieht sie ja bis heute durch. Mhm. Also, wir können das, aber dürfen wir das? So also, ähnliche Fragen stellt ja Jurassic Park auch. Ähm, dann aber eben auch, auch äh, die, äh, überhaupt diese ganze ökologische mhm. Komponente, die eben, eben mit äh, Ann eingeführt wird. Ein
0: geiler Name.
1: Ja, ne, total. Hm. Früher war sie N, jetzt ist sie nur noch Thrush. Okay. Und, und, und auch das, auch das, 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 das große Melodrama, ja. um, um halt den, den Sheriff und seine Familie und all diese ganzen Sachen. Stimmt, ja, ja, ja. Genau. Da sind, sind, sind schon so ein paar Sachen, wo man irgendwie das Gefühl hat, okay, nee, da, 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 da stecken Ideen drin. Auch überhaupt das, ich meine, das ganze, ganze äh, äh, Ende. Hm. Das ja nun, sagen wir mal, nicht sehr positiv ist für unsere für unsere Helden. Nein. Also, wenn das Helden sind,
0: weiß ja. es halt nicht so genau. Oh, wollen wir äh, spoilern? Ja, mach na. mal eine.
1: Ah, Spoilerwarnung. Aber okay, Spoiler.
0: Aber. Kleiner Schocker.
1: Äh, genau. Also am Ende sterben alle. Hm. So, und ähm, weil die Regierung, Regierung ist böse. Hm. So, das ist eigentlich so die Aussage. Ähm, es ist nochmal, da, 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 sind, da sind genug Anleihen drin, aber der Weg dahin ist halt gepflastert von eben Handpuppen. Und äh, ähm äh, kleinen klein Figürchen, bei denen die halt so gefilmt sind, dass die Kamera halt irgendwie so möglichst möglichst tief am, am Boden ist, damit sie halt größer aussehen und so. Das Und offenkundig mhm. sind sich aber die Filme machen, dass, dessen bewusst. Und dann deswegen nehmen sie es halt auch alles nicht ganz ernst. Und ich meine, jemand wie Clint Howard dann da reinzusetzen und dumme Sprüche zu machen in einem Diner, zeigt mir auch schon relativ genau, in welche Richtung sie da stoßen. Ich möchte nicht sagen, dass mir das den Film verleidet hat. Ich glaube, so weit würde ich gar nicht gehen, weil ich hatte halt genug Spaß dabei. Aber es ist halt, sagen wir mal, näher an etwas, was ich nicht ernst nehmen kann und Mhm. soll, als Critters zum Beispiel, der mich einlädt, daran Spaß zu haben.
0: Das ist richtig. Also Cannosaurus wenn er denn lustig ist, signalisiert nie offenkundig, dass er lustig sein will. Außer ja. man wertet sowas wie das betrunkene Blabla unseres Helden hier Doc als als lustig, was ich nicht so betrachtet habe. Aber ja, die Frage stellt sich mir auch ein ein zweimal, inwieweit sieht sich das bewusst, was sie hier leisten oder nicht leisten können. Ja. Insbesondere als sie eben es zum glaube ich zum ersten Mal wagen, den den animatronischen Dino mit einem echten Menschen so denselben Bildkader zu packen, als er diesen Native American da angreift, mm. äh, der auf dem auf dem Bagger sitzt und mm. äh, ich ich glaube ehrlich gesagt, also innerhalb dieses als 4s als dass wir diesen Film hier gesehen haben, funktioniert das ganz gut. Ja, ja, <lacht> ja, ich, ja. Ich glaube auf 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 DVD sieht schon ganz anders aus und in der HD Variante wird der Film komplett scheitert in diesen Momenten. Aber ich, ja. ich fand ihn tatsächlich erträglich und ich fand tatsächlich auch die die exzessiveren Gore-Momente und von dem hat der Film durchaus einiger, Also er war ganz, ja. schon, g- ganz schon handgreiflich, was so blutige Übergriffe bet- betrifft. Also Clint Howard darf blutig abdacken, es werden Gliedmaßen abgebissen, äh, Körperplatzen auf. Also da gibt's es auch durchaus was zu sehen. Ich fand ihn jetzt irgendwie nicht komplett verkehrt, aber er ist eben so, ich, ich habe mir auch mal zwischendurch die Frage gestellt, wie weit trägt mich das dann? Die Antwort mhm. ist, um gleich mitzuliefern, relativ weit. Äh, und, also beziehungsweise täuscht darüber hinweg, dass es eigentlich keine einzige Figur gibt, die mich interessiert. Keine ja. einzige dramaturgische Wendung, die, die mir nachvollziehbar erscheint, eigentlich gar nichts, gar nichts außer diesen exploitativen Momenten. Also ja. weil die funktioniert hervorragend, aber alles ja. andere ist so, steht und fällt mit der Qualität der SchauspielerInnen und da ist eben abseits von, sagen wir mal, Diane Ladd und vielleicht hier noch Ed Williams, der der Ted spielt in nackte kanone film ähm, hm. Ted Olsen, <lacht> als Dr. Raven, nicht viel zu holen. Und Dr. Raven ist auch ganz schnell aus dem Film raus, weil offenbar, da geht es, glaube ich. Ihn so mit, mit, mit wie, wie mit so vielen, konnten sich wahrscheinlich ihn nur für einen Tag leisten. Mit Daniel Led ich, vielleicht für zwei.
1: Ja, 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 so wirkt, so wirkt das, ehrlicherweise. Ich würde auch nie so weit gehen, ich meine, der Film ist halt nicht, falls das missverständlich war, der, der Film ist nie irgendwie auf einer Ebene wie, was weiß ich, keine Ahnung, äh, Angriff der Killertomaten oder ja, sowas. Ja. Also er will halt nicht sich lustig machen über sich selbst oder über das Genre, in dem er sich befindet. Der ist auch nie, ich meine, er ist zwar ein Mockbuster, einfach durch die, durch, durch, durch die pfiffige Platzierung kurz vor, vor, vor Kinostart von Jurassic Park. Mhm. Aber er ist halt auch nie so zynisch billig wie, was ich Asylum filme heutzutage. Ja. Ich glaube schon, dass der Film mich unterhalten möchte. Mhm. Und das nehme ich, das nehme ich ihm auch ab und das, 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 das gutiere ich auch durchaus. Ähm, Aber ja, ich gebe dir völlig recht, das tut er halt vor allem dann, wenn er eben, sagen wir mal, ans Eingemachte geht. Und die eben halt wirklich, wirklich, wirklich heftige Dinge halt ähm, präsentiert bekomme. Die, und da hast du völlig recht, wenn sie sie in in HD auf Blu-Ray zu sehen wären, vielleicht nicht halb so interessant wären, wie eben, sagen wir mal, in so einer durchgerockten Fassungen, wie wir sie jetzt gesehen das haben. G-
0: gilt wahrscheinlich auch, also nicht nur für die Dino-Effekte, sondern auch für die Kulissen, die ja wirklich spartanisch sind. Meistens hm. sitzt da ja ein in einem relativ kargen Labor rum mit so hm. ein, zwei Monitoren, und ein Klappstuhl, und aber eben auch nicht viel mehr. Also das wird ja wirklich als so großes Geheimlabor äh, inszeniert und auch also thematisiert und offenbar ja. äh, vorsteht da ein ganz wichtigen Ding. Der, der der Vorspann ist gefühlt endlos und illustriert auch noch mal, dass sie eben hier äh, am, am Erbgut von Krokodilen und Pelikan und Geiern und sowas rumforschen, nur um dann irgendwie, was wollen die eigentlich entwickeln mit den Hühnchen? Warum explodieren all die Hühnchen da?
1: Naja, also was die Tiptree selber selber will, ist die Menschheit ausrotten. Ja. Sie möchte sie möchte dafür sorgen, dass halt im Prinzip die Dinosaurier, die quasi die sie In diese Hühnerkörper ja, ja,
0: ja gut, sie in diese Hühnerkörper verpflanzt, so ja.
1: richtig, genau. Ich meine, ich, ich, bin, ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit, wie weit die, die Forschung damals schon war, aber es, es, es stimmt ja. Ich meine, so, 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 so ein T-Rex hat tatsächlich mehr mit dem Huhn zu tun, als mhm. was ich mit und wie, welchen Krokodilen oder sonst irgendwas, wie wir uns normalerweise halt Dinosaurier vorstellen, also Reptilien. Von daher fand ich das halt gar nicht so blöd, die Idee mit den Hühnern. Ja, aber das ist, das ist halt ihr Geheimplan. Ich glaube, das, wofür sie tatsächlich bezahlt wird, ist im Prinzip Genforschung, damit, äh, bestimmte Lebensmittel resistenter sind gegen Schädlinge und andere, andere Dinge oder, äh, eben, was weiß nicht, leichter abbaubar oder schneller produzierbar oder was auch immer. Also, das ist, das ist ja das, worüber sich halt am Anfang eben diese ganzen, diese ganzen, ähm, Managertypen unterhalten. Mhm und wes- wes- weswegen halt irgendwie das hohe Lied auf Dr. Trip Tip gesungen wird, weil sie eben die die Allerschlauste der Schlauen ist und äh, deswegen eben äh, drei Jahre lang halt an ja, ihrem einem Kram forschen darf, bis, bis sie dann halt, bis sie dann halt praktisch das macht, wofür so sie wirklich bezahlt wird. Das, mhm. so, damit fängt der Film ja an. Ja. Ähm, genau, und das wird das wird allerdings auch relativ schnell vergessen.
0: Genau, genau.
1: Ähm, <lacht> und danach haben wir dann halt, sagen wir mal, wirklich den, dann haben wir halt so ein so ein, so, ein, so ein Saturday Morning Cartoon Plan halt irgendwie.
0: Auch da, tatsächlich, ja. du hast, du, ich glaube, du hast mehr verstanden an dem Film als ich. Dabei habe ich ihn zweimal gesehen, ich sollte eigentlich mehr ja. wissen. Aber ich, ich habe bis, bis zum bitteren Ende gerätselt, warum eigentlich das passieren konnte, was da passiert. Ich konnte vage Dr. Tiptree's äh, Plan er- erahnen, aber wie sie genau das erreichen will, was sie zu erreichen gedenkt, keine Ahnung. Wirkt auf mich alles sehr, sehr. Unwahrscheinlich, möchte ich mal sagen. Es ist alles sehr an den Haaren herbeigezogen
1: und soll uns ausschließlich zu den exploitativen Momenten führen.
0: Ja, und eben auch, ich, ich weiß nicht, was ist ihr größeres Ziel? Und war sie immer schon Willens und irgendwie in Erwartung der Tatsache, dass sie eben selber dabei draufgeht, weil in dem Moment, in dem sie eben quasi ihr ihr Kind, ihr Dino-Baby empfängt, was sie eben auch nicht als Ei gebiert, sondern was direkt aus ihrem ähm, sich aus ihrem Bauch, sie sich selber aus ihrem Bauch rausreißt, ja. War das irgendwie alles Teil des Plans? So nach mir die Sinnflut und äh, ich, ich gehe mitunter. Ja, scheinbar, ähm, ja. Also so, so wirkt das ja. Pfuh, ja. Aber ich meine, gut, das ist, ich ich glaube, hätte man das nachvollziehbarer erklärt und ich glaube, dem einfach so ein bisschen auch mehr Augenmerk geschenkt, drehbuchseitig, hätte man das Ende auch wesentlich dramatischer wirken lassen. Weil ich glaube, das Ende ist gut und ich finde es ja auch mutig, dass sie sagen, wir machen mal so ein ultra Ende ja. und äh, erschießen einfach die verbleibenden äh, Good Guys, werden eben von irgendwelchen Regierungsbeamten in, in äh, strahlensicheren oder wie immer sicheren Anzie- Anzügen da ja umgebracht, erschossen, ist schon schon stark. Mit dem Stütter natürlich auf Alfred E. Neumann. Ähm. Das,
1: ja, großartig. (lacht) Fühlte ich mich auch sehr gesehen von, ja.
0: (lacht) Dass du Poster da der Wand verbrennt. Es es, es ist nicht verkehrt, aber... Genau, der, der Weg dahin ist einfach so verkehrt. Das hätte man auch gut machen können. Und ich bin schon wieder einen Punkt, glaube ich, mal, mal, wo ich über eine Film rede, den es nicht gibt. Also wie gesagt, <lacht> der Film ist ja wirklich, ich hatte mich ja wirklich gut unterhalten, aber es ist auch ein Film des, ähm, des mittelgroßen Bedauerns, mit bei dem ich immer wieder davor saß und dachte, ach, es wäre so cool, einfach wenn das alles Sinn ergebe. Und ich es zum Beispiel, wenn Diane Led Dialogzahlen von sich gibt, die ja wirklich g- gnadenlos prätentiös sind wie äh, hier, ich glaube, wie heißt ihre Assistentin Sharon? N? Keine Ahnung. sagt irgendwie sowas wie Sharon, your body is an evolutionary battlefield. Und, äh, ja, ja. fand ich ganz toll. Und, und er gibt da, also das, was man bei Star Trek immer Tech Babble nennt. Also wenn, gibt vollkommen sinnfreie Entscheidungen darüber, was jetzt als nächstes gemacht wird, werden soll. Zum Beispiel bezeichnet sie die, die Laser als, Stop the Conical Projection, oder so, sagt sie einmal. Und ich denke, wie war, ja, wie war. also ist es jetzt ja. eine Projektion? Also tatsächlich irgendwie so ein 3D-Hologramm? Oder sind die, weil die zerschneiden ja menschliche Gliedmaßen auch. Das ist ja nicht nur eine Projektion. Also was ist es denn nun? Das, 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 das hatte ich
1: ehrlicherweise so ein bisschen äh, Technobabble. Ja. So, 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 so Doctor Who, was weißt du, äh, reverse the polarity. Ja, ja, genau. Also, ja. Was Der Impulsgenerator
0: feuert auf 400. Wir können ihn nur noch bis 450 äh, ja, ja. hochtreiben, bevor die äh, Fluxgeneratoren ja. implodieren. <lacht> ja, ja, ja. Nee, nee, wir sind ja Doctor Who und und, und Star Trek gestellt. Ich, ja. Aber das sind ja nicht alle. Vielleicht sind die Menschen Nein. dann gnadenlos und sitzen da und denken sich, was? Ich finde es ich find's aber, um, um, um nochmal auf
1: das Ende zurückzukommen, ähm, ich finde natürlich, ich finde es immer spannend, dass halt tatsächlich... Eigentlich in Hollywood nur Filme dieser Qualität, dieser Güte, dieser Größe sich trauen, eben mit solchen Enden aufzuwarten. Habe ich so das Gefühl. Weil, also, ne, also
0: Du bezeichnest also, das ja als Hollywood-Produktion, das finde ich na gut ja.
1: Ja. ja Zumindest eine amerikanische Produktion. Ja,
0: wahrscheinlich irgendwo in Kansas gedreht oder irgendwie auch. Wirklich.
1: Hm. Ja, aber worauf, worauf ich hinaus will, ist eben eigentlich, dass ich, ich habe immer so das Gefühl, das ist. Anstatt ein, 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 echtes nihilistisches Ende zu präsentieren, ist es halt ein Eins, das, er, das sich rauslassen soll aus dem Film mit dem, mit so einem, mit so einem komischen Gefühl, damit der Film dir nicht aus dem Gedächtnis mhm. verschwindet, weil vielleicht will man ja auch noch zwei und drei drehen und so. Ne, also, der hat nicht, hat nicht viel zu bieten, also vor allem nicht das Budget eines Spielbergs, mhm. ja, aber zumindest ein Ende, das dir im Kopf bleibt.
0: Ist ja nicht der verkehrte Ansatz, ich meine. Das ist ja auch eine belastbares Prozedere, was ja eben auch vor eben schon andere Serien und Filme angewandt haben. Gerade so aus dem B- und C-Bereich, jetzt ne, wenn man nicht viel Kohle hat, dann schockiere sie einfach auf den letzten Metern. Klar. Ja. Genügt da ja. auch eine Zeit lang? Ich habe das Gefühl, es gab sogar eine Zeit im Kino, da genügte einfach ein Twist-Ending und du hattest hm. im Grunde, das Publikum war vielleicht dahingehend so erzogen, 90% der Schlechtigkeit des vorangegangenen Films vergessen, einfach nur weil du sagtest: Boah, aber das Ende, ja. das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, ja,
1: ja, ist richtig. Ich meine, da. M. Night Shyamalan einfach aus oh, der Karriere nein, gemacht. Nein, nein,
0: <lacht> nein, natürlich nicht. Ach, so weit würde ich nicht gehen. Es ist schwierig. Ich hätte einfach gern bessere dino film gesehen. Ich hätte ja. auch gern ein bisschen mehr Wissenschaft gesehen. Weil diesen, äh, Deinony- Deinonyrus, äh, hast du, die, äh, die, die, die Spezies, keiner. ja, die, also irgendwie, das ist ja schon alles historisch wissenschaftlich belastbar. Also da es ja schon tatsächlich Ansätze drin, die sind, äh, das sind einfach, Gedanken, das ist jetzt kein Michael Crichton-Roman, klar, also der ist einfach wissenschaftlich versierter, aber ich habe schon das Gefühl, zumindest der der Romanautor hm. hat sich mutmaßlich namens hier äh, John Brosnan ge- mutmaßlich Gedanken darüber gemacht, ja. w- was passieren könnte, wenn eben eine verrückte Wissenschaftlerin hier durchgeht und sowas tut, mal. Ja. Der Film macht es eben nicht. Richtig. Naja, gut. Ich habe auch nichts weiter zu sagen, tatsächlich. Nein. Also,
1: ja, ich, 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 ich hatte schon im, im äh, ich habe das, glaube ich, schon dreimal gesagt, aber im, im gegebenen Rahmen hatte ich Spaß mit Carnosaurus äh, äh, hm. und ähm, freue mich einfach, dass es überhaupt so eine Filme gibt. Ja. Muss aber, muss aber auch mal ganz ehrlich, ganz ehrlich sagen, es ist kein Film, den ich zumindest heute von alleine aussuchen würde, glaube ich. Also das irgendwie, früher war das anders, du hast ja völlig recht, ne? Wenn, 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 man früher halt so durch so eine Videothek gegangen ist und dann hat man so ein Cover gesehen, hat man gedacht, ach wisst ihr, ich habe sonst etwas Besseres zu tun, kostet eine Mark oder so, dann, ach, nehme ich mir mal mit, wenn er doof ist, dann bringe ich ihn halt morgen wieder und das ist ja auch egal. Hat, hat man halt so gemacht, Ich meine, wenn sowas heute auf ich also keine Ahnung, ich, 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 ich gehe, also zum Beispiel mit den ganzen Streamingdiensten gehe ich auch einfach anders rum. um. Ich glaube, wenn der bei Netflix rumläger, und ich weiß gar nicht, ob das tut, bin ich mir, also ich ich, ich glaube, ich würde dran vorbeiscrollen.
0: Ja, natürlich würdest du das. Die die traurige Realität war ja damals, glaube ich, noch nicht mal die, die du gerade beschrieben hast, sondern es war da auch viel, viel, genau wie das Ende von äh, Kadosaurus, sehr, sehr viel nihilistischer. Es war so, dass du das ausgeliehen hast, gesagt hast, auch da habe ich Bock drauf, geguckt hast, nicht gut gefunden hast, und da lag die Videokassette sechs Tage bei dir zu Hause rum, du hast vergessen, dass du die zurückgebracht <lacht> hattest, und da
1: musstest du, sechs, dann musstest du
0: äh, sechs Tage plus Strafgebühr bezahlen, und da hattest du am Ende irgendwie 15 D-Mark für so einen Film ausgegeben, der echt echt mittelmäßig oder gar kacke war. Und
1: dann stell dir mal vor, du hast nicht zurückgespurt.
0: Ja, ja. stimmt auch das noch, ja. Aber da war meine, meine Videothek in meiner Jugend immer relativ gnädig, muss ich sagen, aber es hat mich uh. tatsächlich überrascht, authentisch. Über, in, bei, bei dem Film habe ich wenig überrascht, muss ich doch dazu sagen. Also weder inhaltlich noch produktionstechnisch, das, was ich mal angelesen habe. Aber es hat mich tatsächlich überrascht. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass das hier mal ein Kinofilm war. Es hat mich wirklich überrascht, dass der ja. in US-amerikanischen Kinos lief. Ja. Weil ich habe den auch damals gesehen. Und klar, Bildkader zurechtgeschützt auf 4 zu 3, VS schön grisselig und alles. Und ich, ich wäre damals heute nie auf den Gedanken gekommen, dass dafür Leute 5 6 8 10 Dollar zahlen, um den im Kino zu sehen auf der großen Leinwand. Ja. Aber ein paar haben es getan, ne?
1: Ja. Ich meine, ja, meine 93 93, ja? Es war ja auch nicht mehr die Zeit für, für 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 Double Features oder für für Midnight Movies oder sowas. Weil da ja, da da, da könnte man sich vorstellen, halt in irgendeiner Form so 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 ja. Leute, die nachts noch ins Kino gehen wollen, sowieso schon 3-8 auf dem Kessel haben und dann gucken sie sich halt sowas an. Warum nicht? Ne? Aber das haben wir mal ganz grundsätzlich gesagt, ich verstehe sowieso die Idee von diesen Mockbustern nicht. Ich kann mir, ich kann mir eine Situation für mich persönlich jetzt nicht vorstellen, mhm. wo ich sage, ich bin so heiß drauf, den, die Spielberg-Fassung von äh, ähm, Krieg, der Krieg der Welten zu sehen. Also hole ich mir die DVD von Asylum mit C. Thomas Hauer. Ja. Würde mir nicht einfallen. Es würde mir nicht einfallen. Ich würde mir vermutlich Krieg der Welt mit C. Thomas Howell angucken, weil ich, <lacht> weil ich das H.G. Wells mag. Ja, total. Weil ich, ja. weil ich die ganze Story mag, mhm. weil ich sage, oh Mensch, bin mal interessiert, was, was sie daraus machen. Ja, aber doch nicht unter diesen Umständen. Also das ist so, ich verstehe es nicht.
0: Ganz ehrlich, Aufruf an Menschen, die uns äh, gerne E-Mails schreiben möchten an mail.banuskino.com oder uns bei Facebook oder Twitter folgen, schreibt es uns in die Kommentare zu dieser Folge. Ich meine, habt ihr euch schon mal sowas ausgeliehen? Seid ihr schon mal in die Videothek gegangen oder zum streaming eures Vertrauens und habt euch gedacht, ich kann nicht äh, erwarten, bis, keine Ahnung, Transformer 6 rauskommt ich gucke mir jetzt Transmorphas an? Ich, ja. ich würde es einfach gerne auch mal wissen. Also mich interessiert es auch, weil ich bin überhaupt nicht das Publikum dafür. Ja. Ich, also, wie verzweifelt muss man sein, wollte ich einfach wissen von, von Menschen, die uns zuhören. Ja. Ich wollte ergänzen, es gibt äh, es gibt Filme mit Lasern und Filme mit Dinos. So Beide haben wir schon besprochen, haben. das hier ist ein Film mit Lasern und Dinos. Das sollte ein Riesenplus sein, <lacht> glaube ich, für einige Menschen. Also. Genau. Für das Kind in allen von uns.
1: Ja, Ja. ja. ich meine was? Ich, ich, ja, ich meine, was ich was ich verstehen kann ist, oh, der Film hat mir gut gefallen, mhm. in dem Genre treibe ich mich jetzt noch ein bisschen rum, mhm. so zum Beispiel. Ja, klar. So, also, was ich ich mag Dinos, also gucke ich mir alles Mögliche mit Dinos an. Mhm. Aber wie du gesagt hattest, ne, das Cover sieht gut aus, da steht ein Dino neben einem äh, Bagger. Ich kann mir auch vorstellen zu sagen, was ich ich mag, ich habe ich hab jetzt gerade, was ich kann, <lacht> und die, die gesamte Staffel, alle, alle Staffeln von Sopranos durchgeguckt, ich gucke jetzt weitere Mafia-Filme. Ja. Yeah. Das könnte ich mir ganz hervorragend vorstellen. Also ich könnte es mir eigentlich sogar so gut vorstellen, dass man daraus eine ganze Bonus-Episode machen könnte für das ja, ja. Und äh, Aber was ich, was ich halt nicht vorstellen könnte, ist halt genau das, was du gerade beschrieben hast. Der <lacht> Film kommt halt erst noch und jetzt gucke ich mir den Quatsch an, den sie vorher produziert haben.
0: <lacht> War das eine Überleitung? Es war eine super Überleitung. Vielen ja. Dank fürs Zuhören und ähm, wir werden in den nächsten drei, vier Wochen ein bisschen sporadischer ausschlagen. Liegt einfach daran, dass äh, wir uns auch ein bisschen Urlaub gönnen werden. Aber ihr hört uns. Wir sind nicht aus der Welt. Und zwar äh, tauchen wir Ende Juli nochmal auf mit einer Bonusfolge zu einem der großen Masterwerke der Kinogeschichte. Ich staple nicht zu tief. Ich könnte eigentlich Ich staple nicht zu hoch. Ich staple nicht zu hoch, wollte ich sagen. Verdammt doch mal. Sag doch einfach, was wir machen, Daniel.
1: Wir reden über Francis Ford Coppola's Der Pater. Ja. Und zwar Teil
0: 1. Teil 1, ja. So wird er geführt. Also ich habe er damals nicht konzipiert, aber wir reden dann auch wahrscheinlich irgendwann über die Folgeteile und es steht ja auch noch ein schmuddeliger Mafia-Film auf unserem Zettel für ähm, den Monat danach, dann wahrscheinlich im August Hm. mit Henry Silver. Genau. Der eine Mensch, der uns dazu die äh, Blue race gesponsert hat, der weiß, was wir meinen. So, ja. Ja, bis dahin bleibt uns treu. Äh, ver- vermisst uns bitte nicht zu, zu viel im, im, im Juli und äh, bis ungefähr Anfang Mitte August. Äh, wir kommen wieder und bis dahin gibt es tatsächlich auch, auch weiteres Programm. Zum Beispiel cool. zwei Beiträge zum Sette Jolly. Äh, noch mehr Italo-Schmuddel. Also äh, als Pausenzeitvertreib. So, Daniel. Ja, bis, äh, bis zum Paten. Ich freue mich ja. drauf. Ich freue mich sehr drauf. Ich, ich, ich auch. Ich setze schon mal die Spaghetti auf. Man, man sagt, es sei ein guter Film. Ich habe sowas gehört. <lacht> so munkelt man. Alright. Genau. Danke schön. Bye bye. Bye bye. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics?